0: L'île, de Vincent Villemineau, là-bas. Ce soir-là, on dîna à la maison familiale pour la première fois depuis la fuite de Simon. On sentit s'apesantir sur nous les regards réprobateurs de quelques-uns, particulièrement de Jacques et Patricia, d'André, de sozik Mais on avait sauté le déjeuner pour aller au fort, elle. On avait faim, alors ça ne nous coupa pas l'appétit longtemps. Et Aline nous avait servi généreusement, en dépit de nos exploits réguliers, ont resté ses préférés, Hugo et moi. Maxence mangeait à la table de Bastien et du couple de brasseurs. Bastien était en uniforme de pompier. Depuis l'avant-veille, il avait intégré le groupe des Sentinelles. Hugo et Luna se portèrent volontaires pour aller le lendemain dans les parcs à huîtres. La marée aurait un fort coefficient et Gérard voulait en profiter pour doubler les collecteurs, c'est-à-dire changer les huîtres de casier pour qu'elles puissent grossir. C'était la saison et il n'avait pas de saisonnier. Il avait besoin de bras. Après le dîner, on rentra en vélo. Papa et moi, on se laissa volontairement distancer par les filles. « Ça va ?» me demanda-t-il. J'approuvais. « Caro tient le coup apparemment, » ajoutai-je, « et Blanche aussi. » Il hocha la tête, sourit. Je faisais comme lui. J'essayais de veiller sur tous et toutes. Les filles dépassèrent notre rue, on les vit rouler jusqu'à l'anse des coquilles. Je me doutais que Luna et Blanche devaient déjà espérer un feu sur Fort-Aîné. C'était irréaliste. Trop tôt. C'est ce que durent leur dire Françoise et Caro. Papa et moi, on avait tourné au plus court et on arriva les premiers chez nous. La nuit était à peine noire, ça sentait presque l'été. J'eus une impression curieuse, comme si quelqu'un était passé en notre absence, avait dérangé la table, les chaises, dehors. Mais il ne fallait pas devenir parano. Maxence était un con, mais ce n'était pas le genre à se venger. Papa me demanda ce que je comptais faire le lendemain. Je lui dis que j'accompagnerais Blanchette à la bibliothèque. Véronique nous avait confirmé qu'elle allait ouvrir chaque matin pendant les vacances scolaires. « Ok, ça ne t'empêche pas de filer un coup de main l'après-midi, au parc. » J'entendis à son ton qu'il était content que je prenne soin de Blanche. Le mercredi matin, quand on se leva, je regardais Luna, surpris. Elle avait sauté du lit. Pour la première fois depuis le dimanche soir, je n'eus pas le sentiment qu'être vivante représentait une charge trop lourde pour elle. Et même, à bien y réfléchir, pour la première fois depuis le lundi précédent, le jour où Simon lui avait demandé de l'accompagner. Je ne m'étais pas rendu compte du poids qu'elle avait dû porter, de ses conflits intérieurs. Là, elle chantonnait en enfilant ses bottes, peut-être parce qu'elle adorait les parcs à huîtres, Peut-être parce que c'était une façon d'accomplir quelque chose que Jean faisait d'ordinaire pendant ses vacances. Ou peut-être parce qu'elle pensait sincèrement qu'aujourd'hui, Simon rentrerait avec sa sœur et notre frère. Je crois qu'elle avait encore une foi aveugle en lui et en l'avenir, à ce moment-là. Nous sortîmes assez tôt, nous aussi, Blanchette et moi, et nous allâmes au cimetière pour qu'elle parle devant la tombe de son père. Elle avait cueilli trois cadeaux, comme l'avant-veille. Cette fois, c'était des rameaux d'un pommier en fleurs. Puis on rebroussa chemin, on retraversa toute l'île dans sa largeur pour rejoindre la petite bibliothèque installée dans une villa inondée au moment de Xintia et désormais protégée par les buses, les digues. C'était dans l'anse du vaillant. En chemin, on embrassa tout le paysage marin. Blanchette me tapa dans le dos, me demanda de m'arrêter. Je freinai, elle sauta du porte bagage et me montra le fort d'aîné. Hier, il n'y avait aucune chance, reconnut-elle mais si nos calculs sont bons, dans le meilleur des cas, il pourrait y avoir un feu ce soir. Je pense pas. Tu sais, il ne connaît pas bien la Rochelle, et ça doit être un vrai... Oui, un vrai chaos. Véronique arriva presque en même temps que nous. Georges également, sûrement ravi d'avoir accès à de nouveaux ouvrages, sans doute chargé aussi d'avoir un œil sur nous. Je pris des BD, et aussi Robinson et La Guerre du Feu, et un dictionnaire où je ne trouvais rien sur la moque, mot inconnu. Blanchette avait l'air de savoir précisément ce qu'elle venait lire. Elle alla directement au rayon « histoire » que je connaissais bien, sortit trois ou quatre ouvrages, épais, consacrés à l'histoire de la Charente-Maritime, qu'elle porta en pile jusqu'à une table où elle s'installa. Georges s'était mis à l'écart dans l'autre salle. Il feuilletait de la poésie et des inventaires de flore locales. Véronique étiquetait des livres, comme toujours. Je regardais mon amie plongée, littéralement plongée, dans ses livres. Elle était encore trop petite et ses pieds se balançaient sous sa chaise. Une ride sérieuse barrait son front quand elle était ainsi accaparée par le savoir. À un moment, elle releva les yeux vers moi, vit que je la regardais, elle me dit « Je lis une histoire du siège de la Rochelle, au XVIIe siècle. Ce fut si terrible que les habitants finirent par manger les chevaux, les chiens et les rats. Ensuite ils chassèrent les femmes, les enfants et les vieux hors des murailles parce que les assiégés ne voulaient pas de bouche à nourrir inutile. Les expulsés furent canonnés par l'armée de Richelieu. « Tu te souviens, les trois mousquetaires ?» Je secouai la tête, négativement, je ne l'avais pas lu. Et à la fin, les défenseurs se firent massacrer, presque tous, avant qu'on leur rende les honneurs. C'était une guerre, la marine et l'armée royale assiégeaient la ville, précisa la voix de Georges, depuis l'autre salle de la bibliothèque. Cela me confirma dans l'idée qu'il veillait sur nous, plus qu'il ne lisait. Ça n'a donc rien à voir, ajouta-t-il, rassurant. Qu'est-ce que tu en sais demanda Blanchette. Tu allais voir, là-bas, ce qui se passe en ce moment Derrière le reproche injuste, j'entendis dans sa voix une angoisse. L'après-midi, je laissais mon ami reprendre ses lectures avec Georges qui avait obtenu de garder les clés de l'endroit. J'allais au parc, comme promis à mon père. L'ambiance était active, presque nerveuse. On n'avait pas de temps à perdre, la mère travaillait contre nous, mais Gérard ne boudait pas sa chance d'avoir des auxiliaires jeunes, motivés, pleins d'envie d'apprendre. Quand la marée remontante nous empêcha de terminer, je traînais un peu avec Hugo du côté de l'Anse des Vaillants. Dans les dunes couvertes d'herbes semi-aquatiques, Lioté, l'un des chiens du vieux Maurice, chassé. C'était un bâtard brun et agressif, d'humeur très inégale, et qui passait son temps à s'introduire dans les poulaillers pour y égorger une poule, dans les cours pour y éparpiller les poubelles. Mauvais comme une teigne, mais parfois débordant d'amour, il était réprouvé par tous, souvent chassé à coups de pied. Là, il s'était mis en tête de capturer une des oies bernaches dont la volée s'était installée pour l'hiver, et qui s'attardaient comme si elles aussi étaient cantonnées sur l'île. Bien sûr, chaque fois qu'il approchait dans ses affûts, faisant bouger les hautes herbes d'un verre presque criard, les oiseaux s'envolaient, en groupe, allaient se poser un peu plus loin. Suivait un concert de cancardements indignés. Théoriquement, il n'avait pas une chance, elles étaient plus vives que lui et elles avaient le ciel entier. Mais elles se reposaient toujours à une cinquantaine de mètres, tout au plus, à une envolée des dunes d'herbe et il comptait sur son obstination, sur la seconde d'inattention de l'une d'elles, sur l'usure peut-être. Et qui sait, il arriverait à ses fins. Ce spectacle me mit d'abord mal à l'aise, puis m'emplit de mélancolie. Il me sembla qu'il racontait quelque chose de ce que nous vivions, nous aussi. Nous étions les oies. La moque était ce chien vicieux, patient, éternellement en chasse. Le soir approchait. il n'y avait pas de feu au fort aîné. La belle humeur était retombée aussi chez Luna. On dîna avec nos parents, à la même table, éprouvant cette impression de conversation morne quand c'était le bourdonnement paisible, la simple rumination du jour. Il y eut un moment embarrassant, puis glaçant, quand Aline vint demander à Caro comment elle allait. Avec cette sincérité déroutante des familiers du malheur, la mère de Blanche répondit qu'en un sens, elle allait bien, mieux, qu'elle était presque en paix. En paix « Oui, tu sais, depuis la mort d'Henri, j'ai toujours vécu dans l'angoisse. Cette peur terrible qu'il arrive quelque chose à nos enfants, cette certitude que ça allait se produire. Maintenant que c'est arrivé, en un sens, je ne suis plus dans l'angoisse. Je ne me demande plus quand et où je vais la prendre. » On se regarda, gêné, Je vis Blanchette fermer les yeux un instant, les rouvrir, fuir mon regard. Il... Ils vont certainement revenir, balbutia Aline, avant de fuir notre table. Quand elle fut partie, on se tut encore quelques secondes. Caro haussa les épaules. Excusez-moi, c'est peut-être ridicule, mais... Non, répondit Françoise, c'est juste que parfois les gens ne s'attendent pas à cette franchise quand ils demandent des nouvelles. Notre mère sourit, Caro aussi douloureusement. Le malaise se dissipa. Blanchette restait muette. On rentra avant les adultes, on tira jusqu'à Lens. Aucun feu sur le rocher d'aînés. Il y avait un nouvel incendie sur la Rochelle. On prépara nos lits, on se coucha, Luna souffla notre bougie qu'on économisait désormais. Dans les ténèbres, Blanche demanda de sa voix d'enfance. « Vous croyez qu'il se passe quoi là-bas »« On ne sait pas, » répondit précipitamment Luna. « J'aurais voulu les prendre dans mes bras toutes les deux, les étreindre comme un grand frère. » Le lendemain matin, il n'y avait pas de feu au forêts aîné. J'allais aider au parc à huîtres deux heures, et quand on eut fini la corvée, je rejoignis Blanchette à la bibliothèque, où elle poursuivait ses lectures. L'idée de la retrouver, elle et sa petite mine concentrée, sérieuse, sa bouche un peu pincée, m'emplit de découragement, de pitié. J'avais vu comment elle avait réagi aux propos de sa mère hier. Désormais, Caro n'était plus inquiète, parce que pour sa benjamine, elle ne se faisait pas de soucis. J'aurais voulu lui dire que moi je m'en faisais, pour elle, que ça ne servait à rien d'être aussi studieuse, que même son cerveau exceptionnel et ses lectures savantes n'étaient d'aucun secours. On ne pouvait pas savoir, et moins encore comprendre ce qui se passait là-bas. On ignorait tout. Même ses révélations sur la moque n'étaient d'aucun secours. Elle m'accueillit d'un froncement de nez un peu démonstratif. « Tu sens la vase, Poléon. » Elle rit joyeusement, puis elle dit, acide, « Ça va Elle s'amuse bien, ta sœur ?» Et je faillis lui répondre que je préférais ça, au moins, que Luna aille mieux, mais je ne répondis rien. Et puis au moment d'aller déjeuner, on eut des nouvelles du continent. Pas de fumée, comme cette semaine plus tôt, ni le feu que nous espérions. Cela prit la forme de deux fusées rouges, des cartouches de détresse qui éclatèrent très haut dans le ciel, tirées depuis la pointe de la fumée. Tandis qu'on regardait leur fumée laissée d'eux traîner dans le ciel, nous vîmes un bateau qui approchait, se précisait à vue d'œil. On entendit le moteur du Zodiac au port. Le bateau était un cabine cruiser de plaisance, assez grand, très blanc sous le soleil de biais qui précède les pluies. À son bord, on voyait plusieurs silhouettes. À cette distance, on ne l'entendait pas, mais il semblait foncer, sauter sur les vagues. Il suivait le chemin des bacs. Il tira de nouveau des fusées, on comprit qu'il se passait quelque chose de parfaitement inédit quand Hugo passa devant nous, pédalant à toute allure et criant « Au port !» Je sautai sur mon vélo, Blanche s'accrocha à moi. Dans notre dos, Georges se mit à courir. On fonça vers la jetée.